0: Willst du dich einmal kurz vorstellen, oder?
1: Ja, klar. Hi, ich bin Annika Klose, ich bin 29 Jahre alt und ich bin die Bundestagskandidatin von der SPD für den Wahlkreis Berlin-Mitte, also den gesamten Bezirk Mitte von Berlin. Das sind gut 390.000 Menschen, von denen 230.000 wählen dürfen, Ähm, schon mal ein großes Thema, politisch auf jeden Fall. Ähm, Ich ähm, habe Sozialwissenschaften studiert an der Humboldt-Uni, habe meinen Berufseinstieg als Gewerkschaftssekretärin äh, beim Deutschen Gewerkschaftsbund gemacht, war da vor allem für die Frauenarbeit zuständig und ich war ja, fünf Jahre lang Vorsitzende der Jusos hier von Berlin, also der Jugendorganisation der SPD mit knapp 6000 Mitgliedern, die größte politische Jugendorganisation hier in der Stadt.
0: Und wie bist du in die SPD gekommen, also warum hast du dich für die SPD entschieden?
1: Ja, da war ich 19, als ich beigetreten bin, das, da bin ich gerade nach Berlin gezogen. Ich habe, würde ich sagen, mich schon vorher irgendwie politisch engagiert, aber halt nicht parteipolitisch, also in meiner Schule, mich für mehr Bildungsgerechtigkeit eingesetzt, weil mich das schon früh gestört hat, ähm, in geflüchteten Initiativen mich angebracht und so und dann mit 19 konnte ich halt auch das erste Mal wählen und irgendwie war ich mega unzufrieden damit, was ich da als Auswahl hatte, also dieses... Ja, ich stand da vor dem Wahlzettel und dachte so, ja geil, keine dieser Parteien stimmen mehr als 60, 70 Prozent mit dem überein, was ich wichtig finde. Und es reicht mir dann irgendwie nicht, alle vier Jahre nur meinen Kreuzern zu machen und dann zu hoffen, dass diese 60 Prozent, die ich dann wichtig finde, tatsächlich auch umgesetzt werden. Und halt aus meiner aktiven Arbeit so in der, also konkreten Hilfe vor Ort, sag ich mal, ähm, habe ich halt auch festgestellt, dass es mir total wichtig ist, konkret zu helfen, aber eigentlich ganz oft das Problem im System liegt. Und dass ich halt daran mitwirken möchte, dieses Problem im System eben auch anzugehen. Und da habe ich mich umgeguckt, welche Möglichkeiten habe ich da. Und also für mich war klar, es muss eine linke Partei sein. so Und dann so war, ich habe mir vor allem erstmal die Jugendorgas angeguckt. Und da war für mich die Unterscheidung Grüne Jugend und Jusos zum Beispiel dann... Die Schwerpunktsetzung, glaube ich, also, so, also Ökologie, Nachhaltigkeit, Tierrechte war mir schon auch wichtig, aber für mich war schon immer der rote Faden eigentlich die Frage der sozialen Gerechtigkeit. So. Und das habe ich halt bei den Jusos mehr gesehen, also einfach schwerpunktmäßig. Und dann zwischen Solid, also der Jugendorganisation der Linken und den Jusos, da war es ähm, das Konzept, also die Jusos wollen, also machen halt sowohl Eben Politik in den Parlamenten und wollen im Hier und Jetzt was Besseres in dieser Gesellschaft äh, erwirken, also konkrete Verbesserungen auch in kleinen Schritten. Und gleichzeitig sind die aber auch aktiv so in ähm, Initiativen und äh, Demonstrationen, sind laut und kritisch und äh, tragen ihre Ideen auf die Straße, wollen die Visionen verwirklichen, haben halt weil das große Ganze, sage ich mal, über den Ist-Zustand hinaus. Letzteres Teil Solid, aber Solid macht halt eigentlich nur das, also gar nicht abwertend gemeint, das ist super wichtig, dass wir halt auch auf die Straße gehen und demonstrieren und in den Bündnissen aktiv sind, aber ich wollte schon beides, also ich wollte halt auch im Hier und Jetzt was bewirken und das machen die Jusos, das heißt Doppelstrategie. So und dann bin ich zu den Jusos gegangen und habe da, würde ich sagen, ziemlich viele coole Leute getroffen, die ähnlich unzufrieden waren und auch was verändern wollten für eine gerechtere Gesellschaft und sich engagieren wollten, Bock hatten und... Das hat mich total mitgenommen, ich hatte da das Gefühl wirklich hinzugehören und ich würde bis heute sagen, eigentlich hat sich daran für mich überhaupt nichts geändert. Ich ähm, bin im Herzen immer noch absolut Juso, auch wenn ich nicht mehr Juso-Vorsitzende bin oder so, keine Ämter mehr habe, aber ich versuche die SPD halt mehr so zu machen, wie die Jusos sind.
0: Das ist glaube ich ein ganz großes Problem, also auch für viele andere ist das Problem, also dass die Jusos wirken sehr engagiert, wirken sehr cool, wirken... Für viele, besonders im linken Spektrum, glaube ich, für, als gute Gruppe. Aber bei der SPD scheint da halt sehr wenig durch. Die SPD ist halt recht konservativ. Wie passt A, so eine Jugendorganisation dann mit einer solchen Partei zusammen? Wie funktioniert das? Also
1: ja, ist klar, es ist natürlich ein Konflikt. Äh, ganz oft und auch so im Juso-Dasein, würde ich sagen, sind das Konflikte, die oft auch zu Frust führen, auf richtig großen Frust. und ähm da hilft das halt dann vor allem solidarisch zusammenzuhalten irgendwie. Ja, wie passt das zur SPD? Na, die SPD ist halt ähm, eine Volkspartei. Das heißt erstmal ein Sammelbecken, eine gesamtgesellschaftliche Bewegung, die versucht halt alle Teile der Gesellschaft mit einzubeziehen. Klar, eine linke Volkspartei, ganz klar. Und trotzdem hat die natürlich auch deutlich konservativere Teile. Das heißt bei uns äh, Seeheimer, diese Strömungen im Parlament. Also es sind halt die Pragmatiker, sage ich mal. Und natürlich reibt man sich da dran als linke Jugendorganisation, als demokratisch-sozialistischer Richtungsverband. Und das sind aber Flügel, ich glaube, die muss man schon auch zusammenbringen, um halt wirklich eine gesellschaftliche Veränderung herbeizuführen. Denn unsere Gesellschaft wollen wir demokratisch verändern. Über Mehrheiten passiert das. Das heißt, du musst eine Mehrheit der Gesellschaft davon überzeugen, eine Veränderung zu wollen. Sonst kannst du sie nicht durchsetzen. Und das werden wir wenn ich mir die Gesellschaft in Deutschland so angucke, nur schaffen, indem wir eben auch konservativere Teile mitnehmen können, überzeugen können. Und genau das passiert, würde ich sagen, schon auch in der SPD. So die Jusos und die Linken in der SPD, der linke Flügel quasi, der nach vorne treibt und immer mehr will. Und der konservativere Teil, der aber halt auch Leute anspricht, die jetzt nicht unbedingt sagen würden, sie wollen den demokratischen Sozialismus oder so, sondern halt eher sagen so, ja, ich... Ich bin schon sehr zufrieden, wenn ich einfach gute Arbeit und gute Löhne, was auch super wichtig ist, habe zum Beispiel. Und ähm, sonst gefällt mir das hier und jetzt eigentlich ganz gut so. Also diese Teilnahme haben wir beide. Ja, und ich glaube, indem man halt es schafft, den Kompromiss quasi zu finden dazwischen, kriegt man vielleicht was, was umsetzbar ist. also nicht nur Utopien sind, die irgendwie so Traumtänzerei vielleicht, und gleichzeitig aber auch den unbedingten Willen, nach vorne zu kommen und damit auch nicht zufrieden zu sein, immer mehr zu wollen und auch die langen Linien zu zeichnen. Weil das, finde ich, hat der SPD in den letzten 20 Jahren oft gefehlt. Diese grundsätzliche Analyse der Gesellschaft und diese Frage, wo wollen wir eigentlich ganz grundsätzlich hin? Ja.
0: Ich glaube aber, das ist ja du sagst es gerade so, als wäre es der große Teil eher so links motiviert und würde was verändern wollen. Aber euer Spitzenkandidat ist Olaf Scholz. Der, wenn, wenn man es nicht weiß, könnte man ihn sehr gut für einen CDU-Kandidaten halten. Er, ist, er ist, wirkt nicht so modern, SPD, wir wollen was ändern. Er wirkt eher so wie, oh, wir machen erstmal langsam, schwarz null, finden wir gut. Das
1: ja, also ich würde auch nicht sagen Großteil. Ich würde es schon vielleicht als 50-50 beschreiben. So. Also so vor allem an der Mitgliederbasis, ehrlich gesagt. Also von denen, also die halt eher moderat sind, so wie Olaf Scholz. Und denen, die halt wirklich links und... Ähm, ja ein bisschen mehr Revoluzzer sind, so wie ich, oder Kevin Kühnert, oder so. Ähm, genau, und ja, Olaf stimmt, ist unser Kanzlerkandidat. Und ich würde auch sagen, so als der letztes Jahr aufgestellt wurde, waren da viele Jusos erstmal relativ unglücklich mit, weil wir ja zwei linke Parteivorsitzende gewählt hatten, als Jusos uns da durchgesetzt haben. Richtig krasser Erfolg für uns. Ähm, und dann kriegen wir trotzdem Olaf Schelz als Kanzlerkandidaten. Aber ich muss sagen, eigentlich so im letzten Jahr hat das ganz gut funktioniert, weil er halt ähm, sich wirklich auf einen Prozess eingelassen hat, wo wir gemeinsam ein Wahlprogramm geschrieben haben. Ich finde, wir haben ein ziemlich gutes Wahlprogramm in den allerweitesten aller Teilen. Und er sich halt vor allem auch an die Beschlüsse gehalten hat. Und das war ein Problem, was wir in den letzten Wahlkämpfen und Jahren immer hatten. so, Dass halt unsere Kanzlerkandidaten, die ja meistens eher konservative Männer, konservative, im SPD-Spektrum konservative Männer waren, sich da dann gesagt haben, ah, die Beschlüsse, die, die Programme, ich will Beinfreiheit, ich bin euer Kandidat und dann quasi das alles ignoriert haben, was wir ja mit Mehrheiten auf Parteitagen erstritten haben, erkämpft haben für uns. Und wir uns da nicht gesehen gefühlt haben und das Gefühl hatten, okay, was ist das eigentlich wert, was wir hier machen? Unser Ehrenamt, unser, unsere Überzeugung und dass wir hier Leute überzeugen. Und dann sitzt da so ein Kandidat und reißt alles mit dem Arsch wieder ein. sozusagen Scholz macht das nicht. Der hat sich die letzten anderthalb Jahre ähm, sehr eng mit der Parteiführung abgestimmt, hat die 219er Parteitagsbeschlüsse umgesetzt, die wir da getroffen haben, hat halt massiv mal investiert in der Krise und in diesem Wahlprogramm stehen halt, wie ganz viele Kernforderungen der Jusos jetzt drin. Die Ausbildungsplatzgarantie zum Beispiel. Ähm, oder ähm, zum Beispiel natürlich auch hier in der Wohnungspolitik. Neue Wohngemeinnützigkeit und so. Da stehen schon echt linke Sachen drin. Und ich würde sagen, da ist Vertrauen gewachsen in den letzten anderthalb Jahren, dass er das tatsächlich ähm, auch ernst meint, umsetzen würde und auch umsetzen kann. Das ist auch nochmal ein Punkt.
0: Glaubst du, dass nicht wieder, also ich meine, auch in den letzten Parteiprogrammen standen oft gute Dinge drin, auch oft recht linke Dinge. Aber am Ende war es dann doch wieder sehr CDU. Ihr, glaubst du, dass es dieses Mal anders sein
1: wird? Naja, also ich würde sagen, es wurde schon auch einiges durchgesetzt. Ne? Also, ähm, Mindestlohn zum Beispiel ist ja immer so eine der Vorzeigedinge, aber auch eine, Mindest-, also eine Ausbildungsplatzvergütung, eine Mindestausbildungsplatzvergütung, die gab es vorher auch nicht. Also, das ist auch Azubis quasi so eine Art. Mindestlohn, Mindestvergütung bekommen. Das wurde durchgesetzt. Dann wurde zum Beispiel ja überhaupt mal, also ich bin mit der 2038 auch nicht zufrieden, aber überhaupt wurde ein Kohleausstieg durchgesetzt. Bei den Jamaika-Koalitionsverhandlungen war der Kohleausstieg ja komplett vom Tisch. Also jetzt gar, nicht, gar keine Äh, kein Gesetz zugegeben. So, über die 2038 bin ich jetzt auch nicht glücklich, aber immerhin hat man schon mal ein Datum, an dem man arbeiten kann. Oder eben auch ein Klimaschutzgesetz überhaupt mal verabschiedet. Das gab es alles noch nicht. Man hat schon ein paar Sachen durchgekriegt. Aber man muss halt auch sagen, die SPD hatte letztes Mal 21,6 Prozent. Das ist halt schon wirklich ziemlich wenig. Und das halt gegen die SPD, äh, gegen die CDU, die über 30 Prozent waren und eine Kanzlerin gestellt haben. Ja, kein Wunder, ehrlich gesagt, dass da viel cdu bei gekommen ist. Und wir Jusos waren ja auch gegen diese GroKo und äh, haben da ja echt hart gekämpft, dass das halt nicht wiederkommt. Das ist leider verloren, aber ja, dieses Mal glaube ich schon, dass wir, wenn die Mehrheiten stimmen, halt Rot-Grün oder zum Beispiel Rot-Rot-Grün hinkriegen können.
0: Also, glaubst du, dass es wieder zu einer großen Koalition kommen würde? Oder ist Sicher, weil das wurde auch bei der letzten Wahl gesagt.
1: Ja, was jetzt? sicher? Ich meine, wir wollten das letztes Mal auch nicht. Also, da war ja dann auch erstmal SPD geht in die Opposition, waren wir auch alle davon überzeugt. Ich glaube, den Unterschied hat dann halt gemacht, dass Jamaika geplatzt ist, weil die FDP sich ja daraus verabschiedet hat. Und dann halt war die Option quasi Neuwahlen oder GroKo. Und der Bundespräsident hat dann halt gesagt: Ja, bitte mach das, Stabilität, blub, blub. Gut, fand ich jetzt auch nicht so überzeugend. Egal, kalter Kaffee, so es ist, wie es ist, aber ähm, ich habe den Eindruck, dass niemand von der SPD mehr Bock hat auf diese GroKo. Also ich halte es für wesentlich wahrscheinlicher, dass sich die Grünen da beknien lassen und Schwarz-Grün oder halt jetzt dieses Mal wieder Jamaika machen. Und ich hoffe aber inständig, dass es für eine progressive Regierung reicht. Also Rot-Rot-Grün, zur Not Ampel, aber eigentlich, ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, aktuell, dass die SPD... Also, ich meine, wenn es jetzt, jetzt ein Horrorszenario gäbe, ja, die CDU würde sonst mit der AfD oder so ein Schmu, aber das halte ich jetzt nicht für wahrscheinlich.
0: Okay, du hattest eben schon vom Wahlprogramm gesprochen. Was wären denn für dich so die, der wichtigste Kern des Wahlprogramms? Was sind deine drei wichtigsten Punkte im Wahlprogramm? Was ist dir wichtig?
1: Also, ich würde vier Punkte nach vorne stellen. Auch schon genau. Stellen. <lacht> Sorry, aber klar, die soziale Mietenpolitik, Arbeitspolitik, Sozialpolitik und. Ähm, Klimaschutz, sozial gerechter Klimaschutz, das sind so meine vier Schwerpunktthemen und dann würde ich jetzt noch mal ins Detail ein bisschen Sehr gehen. Gerne. Ja, <lacht> genau. Also erstmal ziemlich die Überschriften, genau. Also bei der Mietenpolitik ganz klar Mietenstopp, also wir hatten hier in Berlin ja den Mietendeckel, der wurde vom Verfassungsgericht kassiert, weil die gesagt haben, der Bund ist zuständig, nicht das Land Berlin, also müssen wir das jetzt im Bund machen, so. also Atempause hier für die Mieterinnen und Mieter, weil die Mieten hier explodieren. In derselben Zeit brauchen wir ein Wohnungsneubauprogramm. 400.000 neue Wohnungen wollen wir pro Jahr bauen, davon 100.000 sozial gebunden. Und hier in Berlin legen wir sogar noch eine Schippe drauf. Wir sind ja jetzt auch Wahlen am 26. September. Hier wollen wir 200.000 neue Wohnungen bauen, davon mindestens ein Drittel sozial gebunden. Und der dritte Punkt da drin ist eine neue Wohngemeinnützigkeit. Das bedeutet, dass neben halt Privateigentum und öffentlicher Hand, was wir aktuell haben, halt eine neue Form einrichten wollen. Und das heißt, hier in Berlin bauen gerade 80 Prozent der Neubauvorhaben private Investoren. Die bauen aber nicht bezahlbare Mieten, sondern die bauen halt hochpreisige Eigentumswohnungen, weil sich damit am meisten Profit machen lässt. Das brauchen wir aber nicht, wir brauchen bezahlbare Mieten. Also holen wir die an den Tisch und machen denen ein Angebot. Ihr kriegt Flächen von uns zur Verfügung gestellt, um zu bauen, über Erdbaupacht, also nicht verkauft. Und äh, ihr kriegt Vergünstigungen von uns, aber nur wenn ihr uns versprecht, auch... Also, mit einer Zusage, festen Zusage vertraglich geregelt, dass auch bezahlbare Mieten dabei entstehen. So. Und so rechnet sich das für die und gleichzeitig kriegen wir auch was zurück, weil die auch eben soziale Mieten bauen. Das gab es bis in die 80er und wurde dann von Schwarz-Gelb damals abgeschafft. Und ich glaube, das brauchen wir ganz dringend, weil wir eben feststellen als öffentliche Hand, Können wir nicht so schnell bauen, wie wir es bräuchten und nur die privat machen zu lassen, reicht halt auch nicht. Das sind so meine drei wichtigsten Punkte beim Bereich Mieten, weil ich glaube, das ist somit die größte soziale Frage hier in der Stadt. Und vielleicht können wir über die anderen drei Themen ja gleich auch noch mal quatschen,
0: aber aber warum seid ihr dann gegen Deutsche Wohnen und Co. Enteignen? Das wird ja als Projekt, soll es ja exakt das bewirken, Hm. dass mehr in öffentliche Hand kommt und das dafür sorgt, dass die Mieten sinken. Warum seid ihr dagegen als Partei?
1: Ja, also ich als Juso-Vorsitzende, wie gesagt, bin ich nicht mehr, war ich bis letztes Jahr, habe zweimal auf die SPD-Parteitage Anträge eingebracht, dass wir dieses Volksbegehren unterstützen. Also ich persönlich bin dafür, ich finde es richtig, habe auch äh, per Briefwahl schon dafür gestimmt, tatsächlich. Jetzt, äh, genau, wird kein überraschen in der SPD, aber ähm, ja, die SPD, ich, ich verstehe schon auch deren Bedenken. So, weil das Problem ist halt quasi, dass... Also dieser Artikel 15, der herangezogen wird vom Grundgesetz, ähm, der wurde noch nie angewendet für Enteignung, sondern Enteignungen wurden bisher immer nach Artikel 14 Grundgesetz gemacht. Also was immer gesagt wird, für Autobahnen und so weiter, wenn die gebaut werden. So, und da ist jetzt die große Frage, muss man dann nach Verkehrswert entschädigen? Also das, was halt quasi Investoren abrufen an Preisen? Oder kann man deutlich darunter entschädigen? So Und der Senat hat halt ausgerechnet, wenn es halt nach Verkehrswert ginge, dann wären es ungefähr 39 Milliarden Euro, die da auf den Tisch gelegt werden. Und die Initiative sagt halt, naja, man muss aber nicht nach Verkehrswert entschädigen, sondern im Grundgesetz steht eine angemessene Entschädigung oder ähnlicher Wortlaut und das kann auch deutlich drunter sein. Lasst uns mal ausrechnen, was man mit diesen Wohnungen über 30, 40 Jahre mit sozial erträglichen Mieten quasi verdienen kann und lasst uns das zugrunde legen und das nennt sich dann Ertragswert so. und den, da entschädigen. Und da kommen die bei den 8 bis 9 Milliarden Euro raus. So. Ja, das überzeugt aber halt viele nicht, weil das ist wieder so ein Rechtsstreit, ähnlich wie bei Mietendeckel, kann man halt machen und am Ende kann man halt dann irgendwie ein Problem haben. Ich finde es richtig, dass wir es das mit dem Mietendeckel versucht haben, aber auch da gab es halt unterschiedliche Rechtsauffassungen. So. Und jetzt 39 Milliarden Euro Schulden, das ist halt kein Pappenstiel, sondern das ist halt mehr als ein gesamter Berliner Jahreshaushalt, also die gesamten Schulen, Krankenhaus, Polizei, öffentlicher Nahverkehr und so weiter und so fort, alles komplett, so mehr als das. Und da sagt die Linke zum Beispiel dann, oder die Initiative auch, naja, lass uns das über 80 Jahre über Kredite abbezahlen. Das ist aber schon krass. Also es ist schon ein sehr großer Kreditrahmen. Und wir wissen halt auch nicht so genau, in welchem Zustand diese Häuser sind. so Der Senat hat ja jetzt äh, in den letzten Tagen so einen Deal abgeschlossen mit der Vonovia, 14.000 Wohnungen zurückgekauft von denen und hat dafür, glaube ich, was, lasst mich lügen, 4 Milliarden oder so auf den Tisch gelegt. Ich weiß es gerade gar nicht genau. Ich habe mir heute eins von diesen Häusern, die in meinem Wahlkreis sind, angeguckt. Da bröckelt halt schon der Putz von der Fassade. Die die Fenster sind halt irgendwie mit Alufolie abgedichtet und so. Also da weiß man schon, da ist richtig Sanierungsbedarf drin. Und da würde ich schon bei diesem Deal sagen, oh Gott, Also toll für die MieterInnen und ich freue mich und ich glaube es ist super wichtig, dass wir eben auf diese Zielmarke von mindestens 400.000 Wohnungen in öffentlicher Hand kommen, um, wie du ja sagst, eben diesen Mietenmarkt auch wirklich besser regulieren zu können. Aber das wird richtig coole noch im Nachhinein kosten, weil die haben halt offenbar... Immobilien abgegeben, in denen sie viele Jahre nicht investiert haben. So, das kommt halt noch obendrauf. Und das halt über sozial erträgliche Mieten alleine finanzieren zu können. Und da sprechen wir über vier bis sechs Euro pro Quadratmeter, wenn es sozial erträglich sein soll, verträglich sein soll. Ich glaube, das stimmt nicht. Also genau, deswegen. Ich glaube, sozusagen alle Wohnungskonzerne ab 3000 Wohnungen zu enteignen oder zu vergesellschaften, ist zu groß. Ich glaube, das können wir uns nicht leisten wenn man sich das bei Lichte mal an, also bei Lichte betrachtet so. Aber dieses Gesetz überhaupt mal zu erarbeiten, und das ist ja Substanz dieses Volksentscheids, also zu sagen, der Senat wird aufgefordert, ein Gesetz zu erarbeiten, was folgende Kriterien anlegt, das finde ich richtig. Also so diesen Weg mal zu beschreiten und zu sagen, wir erarbeiten uns jetzt mal, dass wir dieses scharfe Schwert überhaupt mal anwenden können und gehen dadurch durch die Rechtsinstanzen, um mal herauszufinden, was kann man und was kann man nicht. Und dann dieses Gesetz halt, wie es dann beschlossen wird, steht ja nochmal auf dem anderen Blatt. Also das Parlament kann dann ja auch nochmal gucken. Es ist ja kein Gesetzesvolksentscheid, sondern ein Aufforderungsvolksentscheid. So vielleicht nicht ab 3000 Wohnungen, sondern ab, was weiß ich, irgendwelche anderen Kriterien zugrunde liegen. Muss man sich dann, glaube ich, auch rechtlich angucken, was darf, weil willkürlich darf es auch nicht sein. Aber genau, also es ist gar nicht so einfach. Und obwohl ich dafür gestimmt habe, sehe ich es jetzt auch nicht völlig unkritisch. Aber ich glaube, es ist richtig cool, dass es diesen Faxentscheid gibt, um das nochmal zu sagen. Ich finde es richtig krass zu sehen, wie viele auch junge Leute, aber nicht nur unterwegs sind und eine Unterschriften gesammelt haben, diese Kampagne gestemmt haben, wie die sich organisiert haben. Echt Chapeau. Also richtig krass, was die auf die Beine gestellt haben. Und ich glaube, ohne die... Wäre auch das Mietenthema jetzt nicht so krass in dieser Bundestagswahl und würden wir nicht, wären diese 14.000 Wohnungen wahrscheinlich nicht zurückgekauft worden und gäbe es diese Mietendeckeldiskussion auf Bundesebene in dieser Form nicht. Dass zumindest die rot-rot-grünen Parteien das da alle jetzt durchsetzen wollen und so. Also die bewegen schon richtig was und ich wünsche mir für sie, dass sie auch Erfolg haben.
0: Okay. Du hattest noch drei andere wichtige, große Hauptpunkte für. Das war gut. Genau,
1: also ich will euch ja jetzt nicht ewig zuquatschen, aber Arbeit und Soziales ist für mich halt ein Herzensthema, weil ich auch Gewerkschafterin bin und ähm, ich glaube, dass halt so über die Arbeitspolitik wir wahnsinnig viel in unserer Gesellschaft gestalten können, weil der aller allergrößte Teil der Menschen arbeitet oder hat mal gearbeitet und unsere Arbeitsbedingungen sind halt so ziemlich Kern unseres Wirtschaftssystems und Wirtschaft wird oft gesagt, ja Industrie, aber tatsächlich sind es ja vor allem die Beschäftigten und da entwickelt sich in unserer Gesellschaft halt, also wir haben unsere Art zu arbeiten über die letzten Jahrzehnte fortentwickelt. Heute arbeitet man halt weniger am Fließband, sondern halt mehr in Teams, wissensbasiert, digitaler, globalisierter und unser Arbeitsrecht ist dem überhaupt nicht angepasst. Also es ist 50 Jahre alt und das merkt man in allen Ecken und Enden. Also man sieht ja die Arbeitskämpfe zum Beispiel bei Gorillas oder Lieferando und so, und weil die halt einfach alle... Ecken und Schlupflöcher unseres Arbeitsrechts ausnutzen, um die Leute da auszubeuten. Oder halt die Krankenhausbewegung jetzt, wo die Pflegekräfte auf die Straße gehen und halt beklagen, dass die Krankenhäuser immer noch Profit oder überhaupt profitorientiert sind und halt immer bei ihnen Lohn gedrückt wird und gespart wird an Personal. Das sehen wir in allen Ecken in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, dass wir da wirklich stark sein müssen, um halt die Tarifregelung eben auszuweiten, die Gewerkschaften zu stärken, die Mitbestimmungsrechte von Beschäftigten zu stärken, damit die zum Beispiel in ihren Arbeitsbereichen auch so Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit zum Beispiel überhaupt mal Rechte haben, das mit anzusprechen und mit durchsetzen können. Aktuell können die nämlich nur bei beschäftigungspolitischen Maßnahmen, also wer wird entlassen, um mal grob zu sagen, oder wie viele Stunden arbeiten wir, selbst das nur selber eingeschränkt, welchen Sessel kriegt man so, wenn man am Schreibtisch sitzt, so mitbestimmt. Ich übertreibe ein bisschen bisschen mehr als das, aber so inhaltliche Fragen eigentlich so gut wie gar nicht. Und ich finde, da müssen wir unbedingt was dran machen und Soziales ähm, Hartz IV abschaffen. Seit vielen, vielen Jahren ist das ein Thema, was ich von mir her trage und auch 2019 hatten wir einen Bundesparteitag, da habe ich mit dran gewirkt, dass wir endlich den Beschluss auch gefasst haben, wir wollen Hartz IV abschaffen, Meilenstein für die SPD, weil die haben das ja vor 20 Jahren eingeführt und ich finde es total ähm, inhuman, also diese Sanktionssystem, da Menschen in unwürdige Jobs zu treiben und unterhalb der Existenz äh, zu sanktionieren, das geht für mich gar nicht. Und deswegen brauchen wir ein Bürgergeld, das deutlich höher ist ohne Sanktionen, ist quasi wie eine bedarfsorientierte Grundsicherung. Also nicht Gießkannenprinzip prinzip wie BGE, also bedingungsloses Grundeinkommen. Aber wer braucht, dem wird gegeben und zwar ohne krasse Vorprüfung und Leistung. Und es wird halt eben gefördert, dass man sich auch eben weiter qualifiziert, ähm, weiterbildet. Ähm, neue Jobperspektiven annimmt, also positive Anreize und eine Kindergrundsicherung, damit kein Kind mehr in Armut leben muss. Und das finde ich super wichtig, also dass wir ein stabiles soziales Netz haben und niemand Angst haben muss in Armut zu rutschen und eben die Beschäftigte und ihre Rechte zu stärken. So, das ähm, hoffe ich auch sehr, dass ich da im Parlament dran arbeiten kann für den Fall, dass ich gewählt werde.
0: Okay, und du glaubst, dass es und das hat jetzt erst jetzt oder jetzt glaubst du, dass ihr das anpacken könnt und das schaffen könnt?
1: Ich glaube, das sind dicke Bretter, die wir da bohren. Ähm, weil so ein Thema, was mir auch wichtig ist, ist zum Beispiel Arbeitszeiten. Ja? Also Arbeitszeitreduzierung. Ich finde 30-Stunden-Woche deutlich sinnvoller eigentlich. Ähm, ich glaube, das würde auch viele entlasten, auch in den sogenannten Mangelberufen. Das wird dann ja gerne gesagt: So, oh ja, Pflegekräfte, wenn die jetzt nur noch 30 Stunden arbeiten, was wollen wir denn machen? Wir haben jetzt schon zu wenige. Ja, aber. Die meisten Pflegekräfte, also 60 Prozent, arbeiten schon nur Teilzeit, weil sie es halt nicht aushalten, körperlich und psychisch Vollzeit zu arbeiten und wenn man die Arbeitszeit reduziert, nimmt man Druck raus und dann können die Leute vielleicht auch wieder Vollzeit arbeiten und das sind richtig dicke Bretter, weil darüber diskutieren wir seit ehrlicherweise Jahrzehnten so und ähm, nee. Das werden wir sicherlich nicht in den nächsten vier Jahren durchsetzen, so einer 30-Stunden-Woche zu kommen zum Beispiel. Aber wenn wir nicht anfangen, dann werden wir nie dahin kommen. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, die Gewerkschaften, die ja teilweise über Tarifverträge schon auf diesen Weg sich begeben, Arbeitszeitreduzierung immer weiter durchzusetzen, da auch einfach ordentlich von Bundesebene zu unterstützen und zu gucken, wie kann man denn da gesetzlich irgendwie nochmal mit supporten. Ja, und ich glaube, das sind Themen ja die letzte Legislatur war halt krass dominiert von diesen äh, von den Corona-Hilfen natürlich Kurzarbeitsgeld ähm, Überbrückungshilfen Solo Selbstständige absichern und so alles super wichtig aber ja unsere Arbeitswelt entwickelt sich halt weiter und da müssen wir auch mal drauf reagieren
0: und das macht ihr erst jetzt weil ich meine ihr seid seit 2013 permanent in der Regierung und auch davor abgesehen von dem Zeitraum zwischen 2009 und 2013 glaube ich seit 1998 also ihr hattet ja recht lange, recht viel Zeit, was ihr, wo ihr verändern konntet.
1: Ja, 98 bis 2005 hatten wir die Rot, rot-grüne Bundesregierung. Gut, das ist auch eine Zeit, da kann ich wahrscheinlich ähnlich wie du nur so aus dem Geschichtsbuch draus erzählen, also ich bin Jahrgang 92, ich war sechs als die Regierung <lacht> kam, so. also hatte ich jetzt nicht so viel mit einem Hut. Sicherlich war da die Situation schon auch eine andere. Unsere Gesellschaft entwickelt sich ja auch weiter und 1998, 2000 war halt eher so Riesenarbeitslosenquote in Deutschland. Die Erzählung so Deutschland, der kranke Mann Europas, weil kriegt seine Arbeitslosigkeit nicht im Griff. Die ganzen Nachwehen der Wiedervereinigung Deutschlands, Deindustrialisierung im Osten, das waren halt alles Themen, denen hat sich die Bundesregierung damals halt gewidmet. Und die Antworten, die die damals gefunden haben, waren halt schon von so einem neoliberalen Zeitgeist geprägt, also so Privat vor Staat. Und eben eher eine Flexibilisierung auf dem Arbeitsmarkt, dass halt gesagt wurde, okay, diese ganzen sozialen Sicherungssysteme, die wir haben, ist veraltet, das können wir uns nicht mehr leisten. In ganz Europa war das quasi Thema und wurde das gemacht. Da hätte man halt, ähm, also ich glaube, da sind super viele Fehlentwicklungen dann mit passiert und eigentlich hätte man da, wenn man, nachdem man das gesehen hat, spätestens sagen müssen, okay, jetzt steuern wir gegen. Eine Maßnahme ist ja zum Beispiel der Mindestlohn, der so ein Gegensteuern ist oder die Rente nach 45 Beitragsjahren zum Beispiel, weil ja auch das Rentenalter angehoben wurde und so. Aber das waren dann halt immer, also da war die SPD dann halt immer nur noch Juniorpartner in der Koalition mit der Union und die CDU, CSU ist halt eine Arbeitgeberpartei. Also sie stehen halt auf der Seite der Arbeitgeber und die haben da überhaupt kein Interesse dran, die finden das genau richtig, was damals passiert ist und ähm, Deswegen kann man da leider immer nur kleine Schritte machen. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dieses Mal eine progressive Mehrheit hinzukriegen. Deswegen, ja, wir haben mitregiert, das stimmt. Und es ist jetzt auch nicht so, als wäre nichts passiert. Aber es sind schon, das hat Kevin Kühner ja neulich gesagt, mit der Union regieren, ist wie mit angezogener Handbremse Auto zu fahren. So. Man will voran, weil man kommt halt nicht oder viel zu wenig. Und äh, gut ist es auch nicht. <lacht> ja. Genau, deswegen ist meine Hoffnung so, also erstens ist bei der SPD jetzt auch so ein Generationenwechsel. Klar, wir haben natürlich, wir verbannen ja jetzt nicht alle Älteren so aus dem Parlament und äh, Olaf Scholz ist ja auch unser Kanzlerkandidat, wie du ja richtig gesagt hast, so mit sehr, sehr viel Erfahrung. Und trotzdem haben wir halt äh, ein gutes Drittel von jungen Leuten, die da jetzt einziehen. 83 Kandidaten sind unter 35, also Jusos bundesweit. Das ist schon richtig viel, so viele hatten wir noch nie und es sieht auch richtig gut aus, dass echt viele von denen reinkommen. Und ich glaube, das brauchen wir auch ganz dringend. So Und das haben wir teilweise halt in unseren Gremien schon hingekriegt, junge Leute da besser zu beteiligen. Und ähm, wenn wir das jetzt halt in der Bundestagsfraktion auch hinkriegen, dann glaube ich, weht da auch nochmal ein anderer Wind. Und dass wir dann vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr vorankommen. Das wäre jedenfalls meine Hoffnung und das ist mein erklärtes Ziel. <lacht> ja.
0: Und generell zur SPD nochmal, was ist für dich der Kern der SPD? Also wir hatten ja schon an manchen Stellen so ein bisschen angerissen, aber was für dich ist so das, was die SPD ausmacht?
1: Naja, ich glaube, das, was die SPD ausmacht, ist schon ihre Grundwerte, also Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Aber das haben andere und
0: Parteien
1: auch. Nicht diese drei, also ich weiß gar nicht, was die Linkspartei für Grundwerte hat, aber egal. Und diese Tradition aus der Arbeiterbewegung zu kommen. also. Quasi solidarisch, also als Arbeiter in sich zusammenzuschließen und gemeinsam für die Rechte zu kämpfen. Frauenwahlrecht, Acht-Stunden-Tag, überhaupt ähm, Rente, Sozialversicherung, all das ist ja quasi machen, also wurde von der SPD über mittlerweile 158 Jahre oder sowas erkämpft. So. Und ich glaube, in dieser Tradition zu stehen, macht schon auch was mit dieser Partei, weil das vergisst man ja nicht einfach. Und das Ziel eben, eine solidarische Gesellschaft aufzubauen, haben wir halt noch lange nicht erreicht. Und ähm, das ist was, was uns aber eint. Also klar, die Mittel klaffen dann vielleicht auseinander. Also will man die schwarze Null, will man sie nicht? sowas Aber so das Ziel halt quasi zu sagen, unser Fokus sind diejenigen, die eben nicht unbedingt nur auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Oder halt, also die halt wirklich Unterstützung brauchen, dass wir da solidarisch für kämpfen und dass wir uns zusammenschließen und halt eben, ja, nicht das Kapital einfach walten lassen und halt sagen, ja, Markt regelt und alles andere ist uns egal, sondern halt auch ein soziales Gewissen haben. Und unter dieser Prämisse, mit dieser Brille gucken wir, glaube ich, die gesamte Gesellschaft uns eigentlich an. Und zum Beispiel sowas wie die Klimakrise ist natürlich auch was, wo man sagen muss, ja, es ist natürlich auch getrieben von der Profitmaximierung in unserer Gesellschaft, dass halt Umwelt nicht mit einbezogen wird und die Folgekosten von Produktion Und das ist halt gerade auch wieder diejenigen mit geringem Einkommen sein werden, die das halt ausbaden aktuell, nämlich im globalen Süden insbesondere, aber natürlich auch in unserer Gesellschaft. Wenn der CO2-Preis steigt und wir keinen sozialen Ausgleichsmechanismus haben, na, wen trifft das denn? Die Leute mit geringem Einkommen, obwohl diejenigen am wenigsten von den CO2-Emissionen zum Beispiel verursacht haben. Das sind halt fundamentale Ungerechtigkeiten. Und dieses dann zu gucken, wie geht es da Menschen mit geringem Einkommen? Wie geht es denjenigen, die vielleicht sogar in Armut leben, Wie können wir die da rausholen? Wie können wir die Beschäftigten stärken? Wie können wir eben dafür sorgen, dass wir eine Demokratisierung von allen Lebensbereichen, das war ja eben auch Willy Brandts Agenda, Demokratie wagen und das halt äh, voranzubringen. Diese Themen, das ist so die DNA der SPD. Also Freiheit, Gleichheit und Solidarität.
0: Und was konkret bedeutet Demokratie in allen Lebensbereichen? Also
1: ja, das bedeutet zum Beispiel, dass wir, wie ich schon gesagt hatte, so die Arbeit demokratisieren wollen. Also, dass nicht nur die Chefs und die Chefin bestimmen, sondern die Beschäftigten auch was mitzureden haben, äh, über Betriebsräte insbesondere. Das bedeutet, dass wir ähm, Hochschulen zum Beispiel demokratisieren und ähm, da eben auch den Studierenden und ähm, den wissenschaftlichen Mitarbeitern und so eine Stimme geben. Bis in die 70er war das ja reine Hochschule. Profs, also nur die Profs quasi haben bestimmt, was da passiert. Dann gab es die Studentenbewegung und so, die das ja auch eingefordert haben. Das bedeutet, dass wir halt uns angucken, wo ist unsere Gesellschaft noch undemokratisch. Also zum Beispiel ähm, Schulen. Also es gibt natürlich auch Modellprojekte, demokratische Schule, aber die allermeisten Schulen sind halt nach wie vor total top-down organisiert. Die Schülerinnen und Schüler haben überhaupt nichts mitzureden. So, denen wird halt das vorgegeben vorgesetzt, was sie jetzt zu lernen haben, ganz egal, was sie interessiert oder nicht, finde ich, müsste eigentlich auch was passieren, also das ist nicht demokratisch und Demokratie lernt man am besten, indem man sie lebt, also indem man halt eben ganz früh schon erfährt, dass man die eigene Lebenswelt gestalten kann, dass die eigene Stimme und die eigene Meinung einen Unterschied macht und dass man sich, wenn man sich organisiert und zusammentut, gemeinsam was bewegen kann und dass das möglich ist und zwar überall, im Betrieb, an den Hochschulen, an den Schulen, in den Familien. So, also auch Thema ähm, Emanzipation der Frau so ähm, was den eigenen Körper betrifft das sind so ganz grundlegende Freiheits und Demokratiefragen finde ich und das genau das heißt Demokratisierung aller Lebensbereiche
0: okay cool ich glaube das wäre es von unserer Seite auch mit dem Interview wir drehen jetzt seit ich glaube, eine, über eine halben Stunde
1: Ach krass okay das <lacht> kann mir so gar nicht so lange lang ich habe <lacht> gerade auf die Uhr geschaut habe ich
0: bisher <lacht> schon warte Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, sehr gerne. Danke dir für die coolen Fragen.